0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, wir wollen heute über Werte in der Familie sprechen und über Prioritäten setzen. Warum sprechen wir denn eigentlich darüber, Sascha?
0: Weil du das wolltest. <lacht> Nein, weil wir das Thema jetzt öfter mal hatten und auch den Kindern gewisse Werte vermitteln wollen und den Großeltern auch Werte mitgeben wollen, die uns wichtig sind.
1: Ja, und was zählt für dich dazu?
0: Du wolltest ja im Vorfeld, dass ich mir fünf Werte überlege und ja. ich bin gar nicht so auf fünf gekommen. Also mir ist Pünktlichkeit wichtig, ist das ein Wert? Ja. Vertrauen ist mir wichtig, Mhm. Zuverlässigkeit Mhm. und den vierten habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> du bist ja super vorbereitet, echt. Also wieso machen wir das heute eigentlich? Also mir geht es vor allem darum, also gerade jetzt, wo irgendwie alles auf einen einschlägt, es ist ja oft so, dass man nicht alles schaffen kann, ganz einfach. Also es kann nicht ordentlich sein und gleichzeitig irgendwie Entspannung <lacht> eintreten zumindest, äh, so wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und da ist es ja auf jeden Fall sehr wichtig, äh, Prioritäten zu setzen was die Werte betrifft, die man für sich persönlich als wichtig empfindet. Und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob das meine persönlichen Werte sind oder die Werte in der Familie. Und deswegen sprechen wir jetzt drüber, also ich weiß, was mir wichtig ist und du weißt es äh, anscheinend, ja gut. Ich weiß auch, was mir wichtig du ist. Du weißt auch, was dir wichtig ist, das ist gut. Ja. genau. Aber da in der Familie übereinzukommen, ist halt nochmal eine andere Sache. Also das auszuloten, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, was ist auch den Kindern wichtig und da eben zu priorisieren. Finde ich gut. Okay. Wenn wir das schaffen. Also wir versuchen es heute mal, uns ein bisschen da dran ranzutasten und zumindest erstmal unsere Werte unter einen Hut zu kriegen und das dann mit den Kindern dann auch noch mal ein bisschen abzugleichen. Weil okay. wenn nur die Erwachsenen das irgendwie unter sich ausmachen, ist es irgendwie auch ein bisschen schwierig, <lacht> finde ich.
0: Was sind denn deine Werte?
1: Also für mich, also ich habe das schon sehr gut vorbereitet,
0: ne?
1: <lacht> für mich steht an allererster Stelle Respekt. Das, den hast du nicht mit aufgezählt, oder?
0: Nein, aber das gehe ich mit. Find das war bestimmt gut. der vierte, oder? <lacht> ja, ich glaube, Verlässlichkeit war der vierte, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, ob Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit halt dasselbe sind.
1: Mm, Genauso ja. wie
0: zum Beispiel Ehrlichkeit für mich auch mit zu vertrauen zählt.
1: Okay, also für mich, also ich habe Verlässlichkeit auch auf meiner Liste, deswegen können wir ja vielleicht da mal kurz drauf eingehen. Verlässlichkeit ist für mich zum Beispiel Pünktlichkeit. Das zählt für mich mit rein. Bescheid geben, wenn es mal nicht pünktlich ist. Das zählt für mich auch zur Verlässlichkeit irgendwie. Also, dass man zumindest irgendwie Bescheid sagt, okay, jetzt wird es aber mal zehn Minuten später oder so. Und eben auch sein Wort zu halten, wenn ich was verspreche, dass ich dann auch das mache. Das zählt für mich alles zur Verlässlichkeit und ich finde, das ist so ein relativ großer Begriff, der einiges abdeckt dann auch.
0: Ja, für mich zählt da zum Beispiel auch mit rein erreichbar sein, wenn irgendwas ist. Okay. Das ist so ein Punkt, den ich der mir bei dir öfter mal fehlt.
1: Ich würde glaube ich unseren Hörern noch kurz sagen, also wir diskutieren jetzt hier unsere Punkte aus, für euch kann das ja was ganz anderes sein, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig für uns zumindest da mal drüber zu sprechen, was uns eigentlich wichtig ist und warum es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu Streitigkeiten kommt. Und das sind jetzt so unsere Punkte, also wenn du schon sagst Verlässlichkeit und für dich zählt da mit rein erreichbar zu sein, das zählt für mich jetzt nicht unbedingt mit rein, das ist halt gut zu wissen auch, ne? dass das ein Punkt für dich ist.
0: Ja, ich kann dir ein paar Beispiele nennen, die in letzter Zeit so passiert sind. Das eine ist zum Beispiel, du sagst, du gehst eine kurze Runde spazieren, aber also du gehst du ganz kurz raus und so nach einer Dreiviertelstunde frage ich dann, ob alles okay ist und dann warst du halt über eine Stunde weg. Und dann hast du halt auch nicht Bescheid gesagt, hier wird jetzt doch länger oder so und das war aber noch okay, ich habe dir geschrieben, du hast geantwortet, das war jetzt alles in Ordnung. Es kam aber auch schon vor, dass du einfach zum Beispiel mit den Kindern unterwegs warst und dann dein Handy vergessen hast. Also es kommt sehr oft vor, dass dein Handy hier liegt Ja, das stimmt. und einmal hattest du deinen Schlüssel verspittelt, hast meinen mitgenommen und hast mich aber eingeschlossen. Mhm. Und dann konnte ich dich auch nicht erreichen, weil du dein Handy nicht mit hattest. Das hat mich natürlich auch sehr geärgert.
1: Ja, das ist schlecht.
0: Genau. Ich. Und das zählt für mich halt alles in Verlässlichkeit mit rein, dass ich halt einfach weiß, okay, ich weiß jederzeit, dass du für mich da bist, dass ich für dich da bin und dass wir halt aufeinander bauen können.
1: Okay. Also, meine Schwierigkeit in Bezug auf Verlässlichkeit zwischen uns ist eher, dass ich dich um was bitte und du machst es dann eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das vorstelle. Das ist so meine Verlässlichkeit. Ich sage das, mir gefällt das nicht. Du sollst irgendwas auf dem Dachboden räumen, beispielsweise, und es steht dann eben zwei, drei Wochen rum. Das ist so ein Punkt, der mich dann doll stört.
0: Hast du denn auch mitgesagt, bis wann du das erledigt haben willst?
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt. Also das ist ja alles Kommunikation, so wenn wir da jetzt drüber sprechen. Mhm. Zu sagen, hier kannst du das heute Abend bitte wegräumen. Das würde mir, glaube ich, sehr helfen.
1: Okay. Also, eine genaue Zeitangabe, ja, das ist wichtig, das stimmt. Das
0: also, zumindest mir nicht. so heute Morgen würde ja schon reichen. Es muss jetzt keine Uhrzeit sein.
1: Ja, okay. Aber wir sind uns zumindest schon mal einig, dass Verlässlichkeit wichtig ist und ich weiß jetzt zumindest, welcher Punkt das bei mir ist und da kann ich auch dran arbeiten und du, oder ja, und ich nehme ja trotzdem auch beides, also beides meine Punkte gerade, ne? Und ich nehme eben noch mit, dass ich dir eine genaue Angabe mache, wenn ich jetzt irgendwas von dir möchte, wann das erledigt sein soll.
0: Ja. Und also okay. zum Beispiel zum, bei diesem Spazierthema, es ist ja gar nicht nötig, mir eine Zeit zu nennen. Es ist nur das Problem, wenn du sagst, ich gehe nur ganz kurz spazieren und du bist dann eine Stunde weg, dann ist es halt schwierig. Ja,
1: das entscheidet sich halt dann, wenn ich gerade
0: ja, Lust es, dabei habe. Ja, es ist völlig und okay. Und da schaue ich
1: natürlich auch nicht auf die Ohren. Ne? Also das ja, ist halt es ist so völlig Ding.
0: okay. Dann sag halt einfach, ich gehe jetzt spazieren. Dann lass okay. dieses kurz weg, weißt also du? Also
1: auch eine, keine Zeitangabe dann? Jetzt ja, wird's kompliziert. ist ja dann okay, einfach... Also wenn ich was mache, keine halt. Zeitangabe, wenn du was machen sollst, Zeitangabe.
0: Ich meine eher, dass du halt einfach nichts Falsches sagst. Wenn du noch nicht weißt, wie lange du spazieren gehst, ist halt kurz in dem Moment für mich eine falsche Angabe. Dann verlasse ich mich darauf, dass du nur kurz weg bist, dann bist du länger weg und dann ist die Verlässlichkeit wieder hinfällig.
1: Also nichts sagen, weil ich weiß ja zu dem Moment noch nicht, ob das jetzt falsch ist oder nicht.
0: Ist ja komisch, also wenn du noch nicht weißt, wie lange du draußen bist, warum sagst du dann, du bist nur kurz draußen?
1: Nein, ich weiß noch nicht, ob ich mich verschätze oder nicht.
0: Ja, <lacht> ja es ist, das Beispiel ist vielleicht auch ein bisschen doof gewählt. Halt, ja.
1: <lacht> Hast du ein besseres?
0: Es war schon früher so, du triffst dich irgendwie mit Freunden, so ja, ich bin bloß so zwei Stunden weg und dann warst du halt irgendwie früh, halb zehn, das nächste Mal zu Hause. <lacht> Das, ist halt, das, ist jetzt mit das Kindern, kommt ja
1: nicht mehr vor jetzt. Ich wollt,
0: Wollte gerade sagen, es war auch damals kein Problem. Es war immer lustig. Ich wusste halt immer, wenn du sagst, ja, ich bleibe nicht lange, dann sind das solche Abende, wo du dann sehr lange bleibst. Es war sehr oft so. Das war ja, spontan halt. Ja, ne? ja. Ja, okay. Vielleicht sollte
1: ich Spontanität mit als Wert aufnehmen, für mich persönlich.
0: Das wäre sehr witzig, weil du überhaupt nicht spontan bist. <lacht> oh ja
1: doch, siehst du doch. Ich bin, entscheide mich dann auch schnell mal
0: um. Ja. Also wenn ich vor Corona-Zeiten irgendwas Spontanes vorgeschlagen habe, zum Beispiel Freunde zu besuchen, sagst du, ja, ah, ist doch viel zu kurzfristig und dann ist halt und dann ja, ruft man die an und dann haben die Zeit und dann fährt man dahin.
1: hin. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also mir ist auch Struktur sehr wichtig zum Beispiel, das passt jetzt nicht so gut zu Spontanität. Ich würde auch nicht sagen, dass ich besonders spontan bin, nur dass
0: ja.
1: ich dann Momente auch gerne auskoste. vielleicht. Wir,
0: wir können ja vielleicht mal zum Respekt zurückspringen. Was gehört da für dich dazu? Ich wollte
1: eigentlich gerne noch mal zum Vertrauen, weil du das vorhin auch gesagt hast. Ja, okay. Weil das für mich stark mit der Verlässlichkeit zusammenhängt. Wenn für uns ein Wert Verlässlichkeit ist und wir uns darauf verlassen, dann spielt ja Vertrauen eigentlich mit rein. Richtig, also dann kann ja. ich ja auch vertrauen,
0: wenn jemand verlässlich ist. Genau, und so Verlässlichkeit führt halt zu fehlendem Vertrauen.
1: Genau. Was für mich aber auch mit dazugehört, ist jemandem etwas zutrauen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn die Kinder irgendwas machen wollen, was mir vielleicht nicht so richtig gefällt, also wenn sie jetzt größer werden vor allem, ne? also jetzt sind sie ja doch noch recht klein, aber die wollen irgendwas gerne machen oder irgendwas werden oder so und ich sage dann na, hm, weiß nicht, ist vielleicht nicht so eine gute Idee und da vielleicht eher zu sagen, okay ich vertraue dir mal da drin und mach mal und du schaffst das, gehört für mich auch dazu.
0: Ja, ich glaube, also das ist bei uns immer ganz witzig, weil in manchen Situationen bin ich übervorsichtig und in anderen Situationen bist du übervorsichtig. Ich glaube, das gleicht sich dann ganz gut aus, weil immer einer sagt, ja, lass doch mal machen und lass doch mal probieren. Das mhm. ist halt, Ich glaube, das ist, schon, das ist ne, schon eine ganz gute Mischung bei uns. Also ich glaube, du vertraust
1: mir auch echt sehr mehr. <lacht> Weiß nicht.
0: Was jetzt die Kinderbetreuung angeht? Nee, oder?
1: Nee, das meine ich nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich überlege gerade, was ich beruflich vielleicht doch ändern kann, dann sagst du immer sofort, mach, was du für richtig hältst und ich unterstütze dich bei allem. Also, ja, ist richtig. Weiß nicht, ob das Vertrauen ist oder ob das...
0: Ich glaube, das ist Liebe. <lacht>
1: okay. Du liebst mich also?
0: Ja, ich liebe dich oh, sehr. Schön. Ich liebe dich sehr und ich vertraue dir sehr. Deswegen sonst ja. hätten wir, glaube ich, keine Kinder und keine Familie. Also, weil mir das halt wirklich wichtig ist. Und ich vertraue dir auch in dem Punkt, weil du erstens sehr verantwortungsbewusst bist. Du würdest jetzt nie sagen, ich mache jetzt gar nichts und versinke irgendwie in mir. Du hast halt schon immer diese innere Motivation, halt was zu schaffen, was zu machen, dich irgendwie weiterzuentwickeln. Und du bist halt sehr strukturiert in deinem Tun. Deswegen vertraue ich dir und bin mir auch sicher oder bin guter Dinge, dass du was finden wirst, was zu dir passt.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Gut, also ich würde sagen, Vertrauen und Verlässlichkeit sind immer uns ja so weit Einig. Und ja. jetzt können wir gern zum Respekt kommen. Was verstehst du denn unter Respekt?
0: Also auf jeden Fall, dass man sich gegenseitig ernst nimmt, dass man jetzt nichts verharmlost oder abtut. Das ist mir sehr wichtig. Also Gefühle meinst du jetzt? Ja, oder auch halt ja Bedenken oder irgendwelche Themen. Das ist halt, auch wenn, wenn sie dem anderen halt vielleicht nicht so wichtig erscheinen, dann ist es ja schon respektvoll, sich das trotzdem anzuhören, darauf einzugehen. Es ist ja, glaube ich, auch Teil der gewaltfreien Kommunikation und so ein bisschen so auch Dinge, die sich bei dir in den letzten Jahren geändert haben. Mhm. Ja, genau das verstehe ich auf jeden Fall unter Respekt
1: also für mich zählt noch dazu sich nicht gegenseitig zu verletzen also nicht gewaltvoll zu werden ja. egal ob körperlich oder ähm, verbal Verbal, danke ja. genau also das ist ja das was ich eher so den Kindern mitgeben würde dann quasi weil das ja eher Thema ist als zwischen uns
0: mhm.
1: aber auch zwischen uns verbal manchmal doch
0: eher mitunter schon ja
1: Genau. Aber in Bezug auf die Kinder ist ja Respekt auch nicht zu verwechseln mit Angst. Also wenn man jetzt wie früher sagt, die Kinder hatten mehr Respekt, war das ja eigentlich auch nicht wirklich Respekt, sondern eher Angst. Und also
0: wenn ein Kind vor allem zurückschreckt, dann ist das kein Respekt. Genau,
1: Genau, ja, das meine ich. Also Respekt schon auf Augenhöhe halt und gegenseitiger Respekt auch ganz, ganz wichtig. Und auch, dass man andere Meinungen respektiert, das hast du ja schon gesagt, wenn jemand eine Meinung äußert oder irgendwelche Bedenken, dass man das eben ernst nimmt, das sehe ich auch und eben… Ja, was ich eigentlich schon gesagt habe, Grenzen, auch körperliche Grenzen respektieren. Ja,
0: ja. Also auch bei den Kindern halt, wenn das Kind irgendwie sagt, ich fürchte mich im Bett. Also es ist ja schon ein anderes Thema schon wieder so, dass man sich nicht sagen soll, du musst keine Angst haben, sondern diese Angst ernst nehmen. Und ich erzähle immer, was halt sicher ist am Haus zum Beispiel. Oder wenn sie sagt, hier in meiner Höhle da ist jemand, dann guckt man halt nochmal drunter und erklärt halt, warum da jetzt keiner ist und...
1: Ja, oder lässt selber genau. nachgucken, ne? Genau. Ja, aber ja, ernst so nehmen. Genau, ja.
0: einfach so alles, alle Gefühle und alle Bedenken und alle Sachen ernst nehmen. Bei den Kindern und auch bei seinem Partner.
1: Also bei mir steht das ganz klar an erster Stelle. Ich weiß nicht, wie ordnest du das jetzt gegenüber, Fahr, ähm, was habe ich gesagt? Fahrlässigkeit wollte ich sagen. Verlässlichkeit <lacht> und Vertrauen.
0: <lacht> ja, Fahrlässigkeit ist auch ein wichtiger Wert für mich, ja.
1: Ja, im Straßenverkehr ja. vor allem.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich glaube mir ist Vertrauen am wichtigsten, weil also innerlich bereite ich mich schon immer gern für die Zukunft vor, so mein Kopf der, der tickt da irgendwie immer weiter und es wird halt vorkommen, dass unsere Kinder einfach zu einer Zeit keinen Respekt mehr vor uns haben werden, denke ich. Also so pubertär oder vorpubertär, das wird halt passieren, das ist ja jetzt manchmal schon so, dass dann oh, halt nee. einfach Nee, so, also das ist, das ist ja nicht halt
1: respektlos, finde ich. Da muss ich jetzt mal dazwischenkrätchen, weil es ist schon ja, es ist schon ein Unterschied, wenn Jugendliche ihre Meinung vertreten, die wir wiederum respektieren. Oder ob, also, weiß nicht, Respekt.
0: Ja, ja, jetzt, Respekt also in kon Bezug. konkretes Beispiel. Ist, ich finde, Respekt ist halt auch so Respekt vor Wertgegenständen. So, Dinge kosten Geld, Dinge hat man sich erarbeitet. Das ist so ein wichtiger Punkt bei mir. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch aus meiner Kindheit irgendwie stammt, weil meine Eltern halt auch sich alles harter arbeiten mussten und halt auch, immer, halt auch immer versucht haben, uns irgendwie so viel wie möglich zu bieten. Und wenn jetzt irgendwie mit Absicht oder aus Frust irgendwie was zu Boden geworfen wird und dann kaputt geht, dann frustriert mich das und dann ärgert mich das und dann fehlt mir in dem Moment halt auch der Respekt vor diesem Wert.
1: Ja, sehe ich auch so. Allerdings, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Dinge gehen kaputt oder Menschen werden verletzt, dann ist die Tendenz eindeutig. Dann ist es mir egal, ob da jetzt irgendwas gerade...
0: Ja, genau, und deswegen meine unterfällt. ich, ist mir das Vertrauen halt wichtiger als der Respekt in dieser Hinsicht würde ich mich zumindest bemühen, da entspannter zu sein.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil du meinst, darauf vertrauen, dass niemand was runterwirft,
0: oder? Ja. Naja, also wenn ein Kind respektlos mit mir umgeht, weil es halt irgendwie in einer Phase ist, wo es ihm gerade nicht gut geht oder halt auch mich provozieren will, etc., dann wäre das okay für mich, solange dieses Vertrauen noch da ist. Solange ich weiß, okay, das ist jetzt gerade eine schwierige Situation, aber ich weiß halt, wenn irgendwas ist, dann... Mhm. Wissen die Kinder, dass sie zu mir kommen können? Das ist mir halt immer noch wichtiger als da ein respektvoller Umgang. Also ich würde das halt lockerer mhm. sehen, aber es ist halt wieder eine schwierige Frage, wie man Respekt halt definiert.
1: Genau, deswegen haben wir es ja eben definiert mhm. und es gibt ja verschiedene Formen oder verschiedene Herangehensweisen, was Respekt, also respektvolle Meinungen äußern, respektvoll mit anderen Meinungen umgehen, Respekt vor Grenzen, Respekt vor Gefühlen, Respekt vor Ding, hast mhm. du noch gesagt, genau. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch unbedingt so eine Prio von 1 bis 5 festlegen müssen. Ich meine, das sind Sachen, die sind uns wichtig und die sind uns in jeder Situation anders ja. wichtig gerade. Also, ich würde da
0: keine festlegen. Du hast ja gefragt, was mir wichtiger ist. Ja. Deswegen, Vertrauen wäre mir immer noch wichtiger.
1: Mhm. Okay. Was hatten wir denn noch auf der Liste? Was hast du noch gesagt?
0: Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit.
1: Ja, haben wir schon gesagt.
0: Okay. Na, Vertrauen und... Ah meine vergessen. Mach mal mit deinen. Deswegen
1: mal. sollst du dir die aufschreiben. <lacht> Mann. Ja. Also ich habe noch Sicherheit. Ja. Wobei man da auch wieder verschiedene Ausprägungen vielleicht sehen kann. Also zum einen es ist ja auf jeden Fall absolut notwendig, wenn sich Kinder im Auto anschnallen zum Beispiel. Aber man könnte ja jetzt auch so rangehen und sagen, oh, die Sicherheit ist mir so wichtig, das Kind darf jetzt nicht irgendwie mal auf dem Stuhl klettern, weil es runterfallen könnte. Da ist mir die Sicherheit so wichtig. Das finde ich wiederum dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, das ist auch ein Thema zwischen uns beiden.
0: Ich finde es okay, wenn das Kind auf den Stuhl klettert, solange man daneben steht und eingreifen kann, damit sich das Kind nicht verletzt.
1: Ja, oder Finger einklemmen. Also wenn da jetzt unser Sohn irgendwie an den Schränken rumspielt und er könnte sich ja die Finger einklemmen, dann weiß ich nicht. Ich glaube... Das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass er sich da jetzt bloß niemals irgendwo die Finger einklemmt, ja, weil doch, irgendwann wird das ja. mal passieren und das kann auch mal passieren, das ist jetzt kein Weltuntergang.
0: In mir ist das schon sehr wichtig, weil halt dann der Finger ja im schlimmsten Fall auch ab sein kann.
1: Ja, das, boah, das ist aber, ein, da muss ja eine richtige Kraft dahinter stecken.
0: Ja, bei so einer Beim Tür, Schrank? die man zuknallt, du, man gehst jetzt immer jetzt von, ja, du gehst jetzt immer von der vorderen Seite aus, aber bei der hinteren Schrankseite, wenn da ein Finger drin steckt und da das Kind das vorne zudrückt, dann ist das so eine starke Hebelwirkung, mhm. da kann der Finger ab sein. Also
1: das ist ein Thema, das also wir haben ja nächste Woche die Steffi zu Besuch. <lacht> von liebevoll begleiten. Und das ist auch echt ein Thema, was ich so gerne fragen würde. Inwieweit müssen wir Kindern immer helfen und wann kriegen die was auch mal alleine hin? Das ist vielleicht die einfachste Erklärung. Mhm. Also das hilft uns wahrscheinlich echt weiter, wenn wir da mal eine Expertenmeinung uns auch anhören.
0: Ich bin da auch sehr Weil gespannt. Weil in dem
1: Thema, da bin ich auch sehr unsicher, was, was gut ist und was nicht. Mhm. Und das hat ja auch mit Sicherheit irgendwie zu tun.
0: Ja, und Frustrationsgrenzen etc. Also gibt es ja viele Punkte die man ja, da bedenken soll.
1: Genau, also das zählt für mich zur Überforderung, deswegen,
0: mhm.
1: ja. Okay, ja gut, ich würde den Punkt, glaube ich, erstmal ein bisschen zurückstellen. Also mir ist es wichtig, ich kann noch mal kurz zusammenfassen, was mir wichtig ist, dass eben in wirklichen Gefahrensituationen die Kinder auch wirklich sicher sind. Mhm. Also dass wir da auch die Verantwortung dafür haben. Und aber gleichzeitig nicht zu, ja, ich sage es jetzt trotzdem, Helikoptereltern werden <lacht> und dem Kind die ganze Zeit hinterher rennen. Ich weiß, ist ein blöder Begriff. Ich, mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Daniel Dudek würde Hummeln sagen.
0: Über Mutter vielleicht.
1: <lacht> Über Vater. Ja. Genau. Okay, und dann... Uh, sorry.
0: So, was ihr gerade gehört habt, war Sandys Tablet, was runtergefallen ist. Ich hab's jetzt wieder. Dann können wir jetzt wieder weitermachen. Weißt du noch, was du sagen wolltest?
1: Ja, ich wollte zum nächsten Punkt übergehen. Und der ist bei mir Gesundheit. Ja. Den hast du nicht genannt, aber das ist da auch wichtig ja, das für dich, auch oder? Ja, ist nicht
0: auch wichtig, das stimmt, ja, sogar sehr.
1: Ja, da zählen ja auch Sachen rein, die wir auch schon besprochen haben in vorigen Folgen, mhm. wie Fernsehen, Süßigkeiten, bei uns ganz großes Thema und Bewegung.
0: Also Ernährung generell ist ja. Ja,
1: also genau, ja, generell Ernährung, aber speziell Süßigkeiten bei unseren Kindern, glaube ich.
0: Ja, und dass sie ein bisschen mehr Gemüse essen. Also ich gebe mir zumindest Mühe, das Gemüse immer so zu anzurichten, dass sie halt auch Bock haben, das zu essen.
1: Also im Grunde heißt es ja, Kinder nehmen sich, was sie brauchen.
0: Genau. Und wenn das Gemüse aber aussieht wie ein Pirat, dann essen die das eher, als wenn das nur in der Schüssel liegt. Stimmt.
1: Also was mir wichtig ist, ist die Bewegung vor allem auch. Und... Weiß nicht. Also ich würde Gesundheit generell gerne mitnehmen, weil es ist einfach auch super wichtig, oder nicht?
0: Dir ist ja zum Beispiel auch sehr wichtig, dass die Kinder jetzt mindestens einmal am Tag so in die frische Luft gehen und sich dann bewegen und da gibt es ja so verschiedene Ansätze. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt mit denen rausgehe und die haben irgendwie keine Lust zu laufen, dann kommen sie halt in den Bollerwagen rein und dann ziehe ich sie halt durch die Gegend und dann haben sie frische Luft und haben ihre Ruhe und können sich da ein bisschen ausruhen auch. Ist ja keine Bewegung. Genau, dann kommt halt zu der Punkt, dass es keine Bewegung ist. Und ich finde allerdings, die haben halt im Haus schon genug zu tun. Also die rennen hier rum und die haben hier Action und die bewegen sich ja halt ziemlich viel. Die tanzen, die springen, die rennen im Kreis. ist ja nicht so, dass die die ganze Zeit auf der Couch sitzen. Und da finde ich auch okay, wenn sie sich halt dann draußen an der frischen Luft einfach in einen Wagen setzen. Weil da denke ich halt, die Kinder nehmen sich, was sie brauchen jetzt an Bewegung.
1: Also ich sage jetzt gerade eigentlich sehr oft, dass wir rausgehen wollen, um einfach diesen color drin zu vermeiden, um einfach rauszugehen, Urzwechsel und dann können sie sich auch gerne bewegen, das finde ich gut, dann gehen sie auch eher ins Bett. <lacht> <lacht> ja, aber das ist dann nicht die Gesundheit, die mir ähm, Bedenken bereitet, sondern eher dieses, jetzt geht es nicht mehr hier drin, jetzt müssen wir einfach raus.
0: Ja, okay. Ja.
1: Aber generell, wenn es um Bewegung geht und rausgehen geht, dann zählt das für mich zur Gesundheit dazu. Ja, da haben wir ja unsere fünf Punkte, oder? Die wir uns vorgenommen hatten. Ja, was war's? Also Respekt?
0: Verlässlichkeit.
1: Vertrauen, Sicherheit und Gesundheit. Genau. Okay.
0: Also mir ist Harmonie noch wichtig. Das spielt ja damit rein. Also wenn man jetzt, wenn man verlässlich ist und Respekt voneinander hat, dann kommt das ja meistens auch zu Harmonie.
1: Ja, ich finde auch bei Respekt passt das ganz gut rein, dass das daraus resultiert, sagen ja. wir mal. Ja, aber ist mir auch wichtig. Nächster Schritt wäre jetzt quasi, wenn wir uns jetzt einig sind mit diesen fünf Punkten, dass wir uns mit den Kindern einfach mal zusammensetzen. Also der Kleine wird es noch nicht so verstehen, aber die Große kann das schon nachvollziehen, was wir jetzt von ihr wollen und denen quasi unsere Werte sagen und verdeutlichen ja. und genau, dass wir das quasi als, als Regeln irgendwie mit aufnehmen oder als Vereinbarung, dass wir uns so und so verhalten wollen.
0: Wie so eine Art große Tafel mit Bildern zum Beispiel, also ja. sowas finde ja. ich immer ganz gut, so eine Visualisierung, die dann im Wohnzimmer hängt oder so.
1: Ja, das kann man machen, genau können wir uns ja nochmal Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall, dass wir es irgendwie visuell auch immer parat haben. Mhm. Dann prägt es sich also noch besser ein.
0: Ja, falls ihr schon Werte in eurer Familie habt, dann würden wir uns auch wahnsinnig über Feedback freuen, wie ihr diese umsetzt. Und falls wir euch dazu anregen konnten, eure eigenen Werte aufzustellen, würden wir uns ebenfalls freuen, wenn ihr uns kurz eine Nachricht schickt. Gern per Instagram oder an mail.elternsicht.com
1: Also es ist wirklich eine gute Sache. Und probiert das mal aus. Und setzt da eure Prioritäten am besten und bringt das den Kindern bei, indem sie einfach auch selber vorlebt.
0: Genau. Und ansonsten geht es in der nächsten Folge um das Thema Resilienz. Wie gesagt, mit einem Gast, der lieben Steffi. Dann freuen wir uns sehr drüber und ihr könnt gespannt sein, denke ich.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.